0: Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності. Катерина Даценко у студії. Ви ж слухаєте «Армія.ФМ» 21 листопада. Я вже нагадую, вкотре, що це 10-та річниця революції гідності і свободи. 10 років минуло відтоді, як ми повстали за європейські цінності, за нашу свободу, за нашу незалежність. І ми проводимо серію інтерв'ю із різними людьми, які тоді були на Майдані, і зараз, так чи інакше, допомагають, звісно ж, нашим Збройним силам України. Зараз до нас у студію прийшов священник Православної Церкви України, отець Іван Цидор. Добрий день Вітаю вас. Я відразу почну з самого початку. Десять років минуло відтоді, як почалася революція гідності. Що зараз ви відчуваєте? Чи є у вас взагалі якісь відчуття?
1: Десять років у житті звичайної людини – це вже такий достатньо великий період. Це не кілька місяців і навіть не кілька років – десять. І за цей час зрозуміло багато, що трапилося в житті кожного із нас, а зокрема і нашої держави України. І в ретроспективі такий великий – десять можна зробити висновок, що, по суті, наша боротьба триває. І Майдан, який, як нам тоді здавалося, завершився перемогою, він просто, скажімо так, був початком ще більшої боротьби, яка триває і досі. І саме протести, які розпочалися 21 листопада, рівно 10 років тому, це протести були за питання свободи нашої. І не секрет, що наш ворог, Росія, впродовж всієї цієї історії, багатостолітньої, практично тисячолітньої, намагається нашу свободу відібрати. Тому Майдан – це був початок боротьби, яка триває сьогодні і через 10 років, я можу сказати, що Україна має багато успіхів і нехай ми зараз маємо тимчасово окуповані території, багато на жаль, загинуло найкращих синів відочок, але найважливіше, що народ консолідувався і нарешті є чітка паралель, що є Україна, а є Росія, що це дві абсолютно різні країни, не то що різні як адміністративно, але й ментально.
0: Мені здається, що варто ще сказати про різницю, яку зрозуміли для себе і інші країни. І різницю не тільки в тому, що Україна як держави із Росією – це різні держави, а ще і різницю в церквах. Чи можна казати взагалі, що що Майдан – це як початок, ну, не розбрату, мені здається, це слово сюди не підходить, а ось саме розрізнення, що це дві різні церкви.
1: Абсолютно точно ви сказали. Це був початок формування в людях, навіть не думки, а переконання, усвідомлення чіткого, що це різні країни, і, ба більше, що Україна, якщо це окрема країна, вона має ще і свою церкву. Візьмімо для прикладу, якщо раніше іноземця запитати чи ти знаєш, де Україна, то, як правило, вони відповідали, це десь біля Росії. Ніхто чітко не міг окреслити. Або столиця Київ, і часто плутали. руський город, а мається на увазі, Русський – це ж Русь, але наскільки це все було Росією споплюжено і сфальсифіковано, що для багатьох людей це було цілою проблемою. Зараз, вже через 10 років, можна з певненістю сказати, що люди зрозуміли, що є окрема держава, суверенна Україна, ба більше, вони на неї захоплюються. Так само і про церкву. Коли ще був Майдан, 10 років тому, так, ми мали свою незалежну церкву, вона тоді називалася Українська Православна Церква Київського Патріархату і Українська Автокефальна Православна Церква, але саме процеси, які запустив Майдан, вони послужили тому, що ці церкви об'єдналися в майбутньому, і, як ви знаєте, 15 грудня 2018 року була створена Православна Церква України, яка згодом отримала ТОМОС, тобто документ про незалежність, і з цього часу успішно розвивається і Поступово поступово отримує визнання в християнському світі дуже часто, представників церкви нашої запрошують за кордон на різні обговорення, різні конференції, і віднедавна православна церква України України є членом всесвітньої ради церков. Це дуже важливо. Це власне також говорить про те, що нас визнає християнський світ.
0: Скажіть, будь ласка, якщо повертаючись до подій майдану, тоді, якщо не помиляюся, 11 грудня, ви були саме тим священником, але тоді ще не священником, студентом. Це була одноосібна ідея бити набат. Я, я просто скажу нашим слухачам, можливо, хто не в курсі, набат – це така собі тривога церковна, якщо можна сказати, у випадку якоїсь небезпеки. І цілих чотири години, це була ніч, з часу ночі до п'ятої ранку отець бив в набат для того, щоб сповістити всіх людей у Києві, що планують розігнати Майдан. В чому був сенс цього набату? Тобто, чому і як ви взагалі прийшли до того, щоб це зробити? Тому що ну, це не робилося і не бився набат протягом декількох століть.
1: скажімо так, це було не заплановано. По-перше, і, власне, коли тоді ми били у дзвони, я кажу «ми», тому що я був не сам. Так, маючи ключі від дзвіниці, я розпочав бити у дзвони, але оскільки це була перша ночі, то студенти, які, власне, проживають на території Михайлівського Золотоверхового монастиря, на території Духовної академії, хтось із них і піднявся на дзвіницю, і ми чергувалися, тому що фізично одному 4 години бити у дзвони – це нереально. По-перше, це було не заплановано, а по-друге, який основний посил – це показати, людям, що церква з ними. Тим, які на Майдані, тому що Михайлівський монастир близько до Майдану Незалежності, плюс він знаходиться на горі, і звук дзвонів спадав вниз, скажімо так, і люди його чули. Це була підтримка для тих, хто є на Майдані, і також для тих киян, щоб розбудити їх. І фізично і духовно. Тобто, щоб їхні внутрішні сили воскресити, і вони зрозуміли, що треба бігти, захищати країну. І дуже було таке відчуття, радісне, коли вже в п'ятій ранку, плюс-мінус, ми пішли на Майдан студентами і побачили порівняно в набагато більшу кількість людей, кияни, які приїхали і підтримали тих, ту невелику кількість, які тоді були, бо ніж була холодна, і ніхто не планував, не знав, що саме зараз буде зачистка. А Беркут якраз розпочинав зачистку Майдану. І плюс людей був ще цей страх побиття 30 листопада 2013 року, коли, як ви знаєте, вони знайшли прихисток у золотоверхій убителі.
0: Тоді, 2013 року, фактично, Українська православна церква стала на бік Майдану. Чи можемо ми про це говорити?
1: Можемо. Вона стала активним учасником тих подій.
0: І якщо проводити паралель ось із теперішнім широкомасштабним вторгненням і загалом війною Росії з Україною, тоді фактично церква відкрила свої двері для людей. І як ви навіть казали в одному своєму інтерв'ю, що після цього вона їх не закривала. Зокрема, тоді йшлося лише про Михайлівський Золотоверхий собор, але я думаю, що це можна паралель абсолютно з усією церквою провести. Тоді церква дала зрозуміти людям, що буде якась небезпека. Всі чотири години, які ви із вашими людьми били в дзвони. І зараз коли почалось широкомасштабне вторгнення, багато казали в маленьких містах і селах, де немає повітряної тривоги, казали: звертайте увагу на дзвони, тому що вони повідомлятимуть про небезпеку. Ось ця відкритість, якби не було майдану, чи почалася б вона, чи люди б не знаю, вірили настільки церква і приходить. Буде
1: казати, що після Майдану церква почала підтримувати людей, виявляти таку активну позицію, тому що власне в Україні, як ви знаєте, тоді і досі є розділене православ'я. Є дві церкви. Одна – це Православна церква України, а друга, яка себе іменує, я процитую, Українська православна церква. Дуже рідко додають московського патріархату, тому що це зараз непопулярно, але по суті воно так є. І спочатку незалежності України 1991 року є крило духовенства, віряни, які підтримали повністю рух на автокефалію, на незалежність, і власне це вилилося в створення і розбудову Київського патріархату тоді ще. І з того часу церква активно була з людьми. Ми можемо згадати Чорний Вівторок, коли ховали патріарха Володимира Романюка під стінами Софії Київської, як тоді міліція побила і духовенство, і митингувальників. І тоді ще Чорновіл там виступав, і є так, такі його заклики. Люди, вставайте, бо це може бути кінець української держави. Власне, тоді люди побачили, яка церква є українська, а яка не зовсім українська. І відчуття тільки росло, і Майдан тільки, скажімо так, показав, яка церква є українською, а яка не є українською. Або, можливо, є, але не так, як воно має бути. Бо е, лише в назві це задіяти, це мало, знаєте, а треба бути по суті. Плюс, е, крім того, що українська, треба говорити церква Христова. Це найважливіше. А як ми можемо судити церква Христова чи не Христова? Коли є любов до ближнього. І церква — це не лише якийсь окремий інститут. Церква — це люди із саме слово чи сенс церкви – це зібрання людей, це суспільство. І в Україні церква не лише на Майдані, не лише зараз під час війни, але відколи от ми отримали незалежність, підтримує людей. І навіть якщо ми глянемо історію сторічної давності, коли згадаємо ОНР, Українську центральну раду, тоді ж також одразу з відновленням незалежної держави утвориться незалежна церква, яка тоді називалася Українська автокефально-православна церква на чолі з митрополитом Василем Липківським. Ну, це вже історія, ми не будемо так детально про це говорити зараз.
0: А якщо, наприклад, казати про українців, ось саме ті події на Майдані, вони змінили ставлення українців до церкви?
1: Навіть якщо дивитися по, скажімо, є такий центр Разумкова, який малює рейтинги, можна так сказати, рейтинг церкви зріс і довіра зросла. І зараз, якщо я не помиляюсь, найвищий рейтинг має армія і церква також трошки далі, але також вона на Має високу довіру. Мова йде про справжню церкву українську. Тобто православну на... церкву України. На той момент, взагалі, момент, момент Майдану, вона займала чи не найперше місце. І саме Майдан показав явно, що церква любить і підтримує народ не на словах. Бо ми можемо молитися і багато що говорити на проповідях, але це має також виявитися в ділі. Як казав Господь, що віра без діл мертва. Так само і тут. Якщо ви не показуєте це наяву, що ви підтримуєте народ до його шляху, до незалежності, до свободи, то це лише є звуки, які нічого не вартують, а треба показати на ділі. І дійсно, якщо згадати той же ж самий набат, який звучав, ну так... Є така думка, в останнє, під час монголо-татарського, на 1240-го року, на Київ, і знову ж повторився, через 700-800 років, мені здається, що воно є в нас в крові. Тому що, як я вже згадував, це було випадково, і ну, ніхто ж не казав, що ж будемо робити. Просто став і побіг. І, мабуть, це є в крові, так як це генетичний код у вишиванці. Природній стан людини, коли вона хоче закликати на допомогу, вона задіє всі засоби, не лише телефонний Інтернет, але й дзвони. Давно забуті але які досі є на дзвіницях наших храмів і використовуються не лише для того, щоб закликати людей приходити, помолимось, але й також закликає людей консолідуватися, об'єднатися заради спільної мети нашої перемоги.
0: Я, до речі, неодноразово під час інтерв'ю про 10-річницю Майдану з різними людьми згадувала про те, що я не пам'ятаю, хто це сказав, але що українці – саме нація площини, тобто що ми можемо організуватися горизонтально, і нам не потрібен ось цей вертикальний, зв'язок, не потрібно там якийсь поштовх згори. І я думаю, що ось саме і церква, і те, що ви організувалися і були на БАД, і те, що люди взагалі організувалися на Майдані, створили різноманітні і сотні, і медичні підрозділи, і культурно різноманітні там події, загалом якісь свої об'єднання, ось це саме ця організація площини, організація горизонтальна. Тобто ті моменти, коли ми дуже об'єднуємося. Чи були у вас якісь моменти ось під час Революції гідності, які ви зрозуміли, що, от, по-перше, я дуже щасливий, що я українець, або можливо, ті, що вас змінили, ось так в один момент, якось можливо, переломили я б навіть сказала таке слово.
1: Ну, бачите, багато людей думають, що церква це лише ієрархія, єпископи, там митрополити, священники, але. Найголовніше, церква, ми вже про це говорили, це є люди. І дійсно Майдан показав, як ви говорили про площину, нам не потрібна ця вертикаль, хоча в церкві вона є необхідна заради дисципліни і згідно, скажімо так, Божого веління, бо це Бог так постановив, що є така вертикаль, єпископ священник, деякон, люди. Але навіть якщо глянути зараз на процеси переходу парафії з московського патріархату до ПЦУ, як правило, вони відбуваються не, на, не по вертикалі, єпископ-священник-люди, а з низів. Люди приймають рішення, і сотні парафій переходять, можна вже сказати, тисячі, тому що Православна Церква України з моменту отримання Томосу поповнилися майже десь плюс-мінус на дві тисячі парафій, які об'єдналися, які прийняли рішення полишити це ярмо, не мати оцю приставку «Московський патріархат», ну не то що приставку, а зв'язок. І коли вони об'єднуються, цей процес – як правило, розпочинають люди, парафіяни. Так само було і на Майдані. Хто розпочав цю боротьбу? Прості люди. Вже потім ми можемо говорити, що прийшла влада, і хтось прийшов на фоні цього Майдану бореться за свободу. Але завжди, і під час війни, згадати волонтерів, таке відчуття, що дійсно український народ сильний в тому плані, що він об'єднаний ідеєю такою національною. У нього є своя ідентичність. І чим більше ракет прилітає на територію України, на жаль, з території Росії і Білорусі в тому числі, тим більше ця ідентичність нас пробуджується. Як би це не звучало дивно, але чим більше смертей в Україні, тим більше люди прокидаються і бачать, що хто є хто, хто така Росія, хто така Білорусія. На жаль, сам такою ціною це відбувається. І ми можемо простежити багато інших моментів, якби не Майдан і не війна. Невідомо, наприклад, чи була б Києво-Печерська лавра сьогодні в Лоні Православної Церкви України. Війна підняла ці питання. Та інші святині національного значення, які сьогодні стають дійсно українськими. Щодо того, чи я відчув себе українцем в той момент, таке пробудження. Я був завжди щасливий і залишаюся, що з народження практично я є в цій церкві. Тобто я не прийняв це рішення вчора. Мій батько, до речі, священник, він навчався в Одеській духовній семінарії, коли ще була російська церква і в Україні в тому числі, був український екзархат. Але як тільки почалися процеси на автокефалію, на автокефалі, незалежність, це 92-й рік, одразу він прийняв це рішення, за що його з Одеси вигнали. Тому що він був кліриком одного з храмів в місті Одеса, так зване, тоді ще грецька церква, вона називалася Свято-Троїцька. Але через те, що він проявив такі, знаєте, ідею, що я от хочу мати незалежну церкву, я підтримую дії тоді ще митрополит, а потім патріарха Філарета, то зато він був і вигнаний, і зараз, і по цей час, звершує служіння на Волині. І ніколи не пожалкував про цей вибір, і як ми бачимо, що це духовенство, яке від початків, скажімо, в основі було народження цієї церкви, вони стали кістяком, фундаментом потужної церкви, яка отримала автокефалію, розвивається і має свій центр в Києві. Це дуже важливо зрозуміти людям. Навіть ті, які в церкву не ходять. У нас є держава з центром в Києві, столицею, так само ми маємо церкву з центром в Києві. І ми не можемо мати центр ні в Росії, в Москві, ні інше.
0: Я була на лекції в Софіївському соборі. Його проводила одна із викладачок і професорок Шевченківського університету. І вона розповідала, ось там є ікона Божої Матері на цілу стіну. Оранта. Так, 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 Оранта. І ось вона розповідала, що коли вам дуже погано, просто згадайте про те, що ця Божа Матір тут із 10 століття дивиться на вас протягом сотень років. І доки стоїть Божа матір, і, і стоїть ось сама оця стіна, стоятиме Софія Київська, поки стоїть Софія Київська, стоїть і Київ, а поки стоїть Київ, стоїть і вся Україна. І я би хотіла вас запитати, чи взагалі, ну, тобто, в нас церква за Конституцією, якщо не помиляюся, від'єднана від держави, але при цьому, мені здається, вона не від'єднана від людей. Наскільки зараз, от починаючи з Майдану, і ось зараз потім війна, і потім широкомасштабне втор Наскільки, взагалі, церква близька до народу, наскільки вона допомагає і як для себе ви розумієте, де добро, а де зло?
1: церква не може бути е, частиною, скажімо, якихось політичних проєктів, дійсно, вона відділена, так само, як держава не може впливати на внутрішнє життя церкви, наприклад, змінювати її догматику, її вчення, устав, ну, розказувати священникам, як він має хрестити, вінчати і так далі. Це Про це мова, що ми відділені від держави, але я, як священник, але також і громадянин України, наприклад, беру участь у виборах. Тобто, якби я був відділений від держави повністю, то я би не мав права голосувати. Тому тут потрібно розуміти про відділення таке, що церква, держава не може впливати на внутрішнє життя церкви, а церква не може диктувати державі, наприклад, якого політика обрати. Ну, наприклад, агітація священника в храмі неприпустима за конкретного кандидата. Він повинен агітувати, наприклад, щоб люди думали, вибирайте розумом. Ви можете, дуже часто треба себе на цьому ловити, повернутися до історії. Ви ж пам'ятаєте, що було, якщо ви зробите так і так, то зробіть так, щоб було краще. Хто забуває свою історію, історію, то немає майбутнього, відомий вислів. І щодо Софії Київської, ви вірно сказали про ікону Богородиці Оранта, це є мозаїка XI століття, яка вже понад тисячу років знаходиться в центральній апсиді Софійського собору, і коли от, є кияни, хто ще не був в соборі, дуже запрошую, власне, я там звершую служіння в трапезному храмі, там є діюча церква, ви заходите в Софійський собор і бачите все те ж саме, що бачив Ярослав Мудрий і всі його наступники. Тобто все збер... збереглося в оригіналі. Це наскільки прекрасна ікона, Богородиця, яка підняла руки вверх і молиться. Тому ми ще й називаємо нерушимо стіна. Я впевнений, що Богородиця, Господь оберігає Україну. І навіть те, що сьогодні відбувається в нашій державі, слава Богу, що у нас держава є. Ми можемо сьогодні вільно ходити по Києву, і я впевнений, що прийде час, коли ми всі території тимчасово окуповані повернемо. Це є законно, і закон не тільки людський, але Бог. Бог дав кожній людині, кожному народу свою землю. Це є основа всього. Тому не може бути так, якщо ти щось вкрав, ти потім будеш цим добре жити. Рано чи пізно це дасть свої плоди, і той, хто був агресор, постраждає. І не треба далеко йти, хто читав Біблію, старий завіт, обов'язково все стається саме так за Божим промислом. Добро завжди перемагає, навіть коли здається, що зло сильніше.
0: Я, до речі, прям рекомендую абсолютно всім сходити в в Софіївський собор, тому що навіть якщо ви не віруючий, це надзвичайно цікаво з історичної точки зору, тому що там крім того, що надзвичайна Богородиця, і взагалі ти реально відчуваєш, що ти як ніби опинився тисячу років тому назад, і це Київський
1: просто Русі, по так, сути. так, 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 так. Але так. Що цікаво, і бачиш, це найбільший саме. ансамбль мозаїк в Європі, де майже 400 квадратних метрів, які зберелися з 11 століття, а також 3000 квадратних метрів фресок
0: а ще там надзвичайно круті, я їх називаю наскальні написи, але, це, але це про графіті, які малювали люди, і при чому, якщо не помиляюся, то навіть до якогось століття за те, що люди видряпували будь-які написи в церкві, це смертна кара. Смертна кара була.
1: Ну, там навіть є інформація, коли князь Ярослав Мудрий став на престол в такому туроці, в такий-то день. Є ціла книга про дослідження цих написів. І так дійсно, там там ми можемо знайти якусь інформацію історичну, але також також є такі написи на кшталт «Тут був Петро», наприклад. І, але це все дуже важливо для історії. І ми бачимо, навіть якщо простежити українську мову, і росіяни кажуть, що це базарна мова, смість там руского, великого, а взагалі, непонятно чим. Але якщо дослідити, є вже готові дослідження на цю тему, то українська мова – це є... Прямий родич, скажімо так, ну, навіть не родич, це є та ж сама мова русичів, але вже осучаснена, змінена. І церковно мова, якою так дуже хизуються представники московського патріархата, вони не розуміють, що є також різні ізводи. Є київський ізвод, російський ізвод, тобто московський. І, на жаль, сьогодні, от вони кажуть, ми українці, ми співаємо просто церковно-слов'янська мова. Так, але це не український, скажімо, не київський наспів, розпів і Мова. Це також окрема тема, яка потребує вивчення. Тут важливо підкреслити, що навіть ці священники, які переходять до ПЦУ, їм ніхто не забороняє молитися тією мовою, якою зручно їм. Це стосується особливо східних регіонів, де і література, і люди, віруючи, от звикли ось так. Тому я вважаю, що цей процес тривалий, і українізація вона повинна відбуватися завжди і поступово. Подібно як питання календаря. Ви знаєте, що ми перейшли на Ново-Юліанський стріль. Так,
0: із 1 вересня.
1: Так, і це це Різдво, вже будемо святкувати 25 грудня. Ми розуміємо, що не всі перейдуть чи перейшли, але більшість точно підтримала цю ідею, цю реформу. І ця реформа, вона покликана через роки об'єднати суспільство і щоб ми жили також за календарем, за яким жили наші предки і за яким живе більшість церков ну і загалом цивілізований світ. Це не може робитися за один рік. Нам така честь випала, що ми є реформаторами, і в наш час відбуваються такі важливі реформи, які в майбутньому вже для наших нащадків, внуків, правників, дадуть свої позитивні плоди. І вже вони про нас будуть писати, що в такому-то прийняли то, був Майдан, була визвольна війна, була війна за незалежність і так далі, і так далі. Це все буде в книжках, але нам можливо пам'ятати, що Господь з нами, і обов'язково дивитися на історію. Не повторюйте помилок, які були навіть 100 років тому, коли ворог був страшний, але ще страшніші були внутрішні вороги, коли ми розділялися всередині України. І я люблю казати, що нам не потрібні москалі, ми можемо самі себе знищити. Нас ще це зберігається. Тому єдність понад усе, і єдність твереза, і люди, які є в нашій державі, вони також ж мають бути освідчені, тому потрібно багато читати, правдивої літератури, отримувати правдиву інформацію. І церква, вона якраз є той інститут, який покликаний нести істину. Бо якщо вже в церкві буде обман, то про що ми говоримо взагалі в суспільстві? Знову ж таки, завершуючи цей трошки довгий спіч, я дуже дякую Богу, що сподобав служити в цій церкві і бачити якісні зміни, які відбуваються. І саме завдяки пробудженню всієї нації, завдяки воїнам, завдяки волонтерам, Жертводавцям, добровольцям вони виконують сьогодні найбільшу заповідь Божу люби ближнього як самого себе. Ви кажете, є люди не віруючі. Я впевнений, що можливо і на фронті є люди, які не дуже вірують в Бога, але вони самі не розуміють, що своїм вчинком захищати батьківщину, захищати ближнього, вони виконують найбільшу заповідь. І нехай він не ходив щонеділі в церкву, не молився кожного вечора. Але якщо людина захищає свій дім, свою батьківщину, своїх рідних і навіть мене, в тому числі, то він знову ж таки підсвідомо виконує цю заповідь Божу любити ближнього.
0: Отже, до 10-ї річниці революції гідності, щоб ви хотіли побажати Україні і українцям?
1: Єдності, тверезого мислення і не здаватися. Я сам себе ловлю інколи на думці, що якийсь сумнів закрадається. Ніколи не можна підпускати його. Не можна опускати руки, бо легше точно не стане. І допомагати. Не переставати допомагати війську, допомагати людям. Хто не може матеріально, це можна зробити словом. Це можна усмішкою, обняти, або просто допомогти фізичною працею, тому що у нас різні люди є. Але той, той, хто має, наприклад, матеріальні можливості, нехай поділиться. Цієї неділі було Євангеліє, що багатий чоловік збирав дуже багато майна, а Господь сказав, безумний, сьогодні заберу в тебе душу, і кому це все залишиться? Тому той, хто має можливість, нехай живе так, як він собі хоче, але й також треба ділитися з ближнім. Тому єдності нам, не опускати руки і допомагати війську. Тому що таке відчуття, що в перші місяці, це не відчуття, так і було, більшість людей допомагали армії, допомагали один одному, але це поступово, знаєте, входить як в рутину таку, і люди трошки забувають. Завжди потрібно кожний ранок себе, скажімо так, давати новий старт і жити кожен день як останній, як, власне, заповідає Свята Церква. Кожен день наш має бути досконалений.
0: Дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадую, що в студії «Армія ФМ» у нас був священник Православної Церкви України, отець Іван Сидор, і ми трішки поговорили і про минуле, і про нашу революцію гідності, і про майбутнє, і про те, як церква, православна церква України, це те, що нормальна українська церква допомагає загалом людям і нашим збройним силам України. Дякую вам дуже.
1: Дякую вам. Слава Богу і слава Україні.
0: Героям слава. Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.